3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 생방송 도중에 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다. 또 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 오태훈의 시사본부 혹은 KBS 일라디오 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작하도록 하겠습니다.
0: 자 윤호진 대진이를 좀 보호하려고 저렇게 말을 쓸수 있는데 사실은 이남송이가 대진이 얘기 듣고 했다는 거거든요.
4: 근데 이제 대진이 얘기 듣 했다는 건데 제가 기자한테는 그렇게 해줄 수 있고. 아,
3: 윤 후보자에게 제기되었던 위증 문제도 사실이 아닌 것으로 확인되었습니다.
0: 답변 과정에 일부 혼선이 있었지만 아, 곧바로 유감을
3: 표시했고 그것이 더 이상 중대한 흠결이나 결격 사유는 아니라 이렇게 말씀드립니다. 소윤과 둘이서 소인배다운 의리 과시하는 이런 모습들을 보이면서 우리 이렇게 의리 있는 형제 같은 우리 아름답지 않습니까? 라는 식의 태도를 보이고 있습니다. 이거 마치 조폭 영화에 조폭들이 정말 조폭적 의리를 과시하는 이런 모습이.
0: 윤석열 후보자는 공연이 정쟁을 유발하지 말고 자진 사퇴할 것을 다시 한번 촉구합니다.
3: 네. 윤석열 검찰총장 후보자 인사청문회장에서 마이크가 켜진 줄 모르고 말을 했습니다. 그 내용과 함께. 그 내용은 그렇죠. 후배인 윤대진 당시 중수과장을 보호하기 위해서 사실과 다른 말을 기자에게 한것 같다라는 내용이었고요. 여기에 대한 민주당 이인영 원내대표 또 자유한국당 정용기 정책위 의장 바른미래당 오신환 원내대표의 반응까지. 들었습니다. 각서라고 출발하겠습니다. 먼저 자유한국당의 김용남 전 의원 자리에 오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요, 김용남입니다. 예.
3: 자 그리고 오늘 더불어민주당의 현근택 네. 법률위 부위원장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 현근택입니다. 예, 오랜만에 뵙습니다. 네, 반갑습니다. 예, 자 윤석열 후보자 예. 청문회를 통해서 거짓말 논란이 지금 상당히 복병으로 등장을 하고 있는 것 같습니다. 어떻게 보셨는지 김용남 전 의원께서 24기 네. 후배로서 좀 얘기해 주시죠. 네.
0: 뭐 연속 기술은 1년 후배고 그 전에 광주지검에서 같은 청에서 근무하면서 점심도 가끔 먹으러 다니고 참 아는 처지에 말하기는 좀 입장 곤란합니다만 네. 윤석열 후보자가 거짓말을 그것도 인사 청문회에서 한 것으로 보입니다. 예. 그러니까 지금 뭐아 어 민주당의 김종민 의원에게 이게 이제 인사청문회 막바지에 그 김진태 의원이 틀었잖아요. 녹음 파일을. 뉴스타파에서 예, 네, 보도한, 보도한 내용을. 그러니까 이게 하루 종일 인사청문회에서 했던 내용과는 정반대 배치되는 본인의 목소리가 나오다 보니까 김종민 의원이 가서 이거 어떻게 된 거냐 좀 해보니까 아, 그게 기자하고 2012년도에 통화했던 내용이 사실이 아니다라는 취지로 이제 김정민 의원에게 해명한 게 지금 방금 모드 그 마이크에 나온 얘기인데요. 네. 만약에 2012년도에 그 뉴스타파에서 보도했던 그 내용을 윤석열 후보자가 당시 거짓말로 지어낸 거라면 음. 윤석열 후보자는 정말 거짓말의 천부적인 재능을 갖고 있는 사람입니다. 네. 그 들어 보시면 알겠지만 상당히 구체적이에요. 왜 윤우진 전 용산세무서장에게 어떤 경위로 해서 변호사를 소개하게 됐는지를 구체적으로 나열하고 있거든요. 그런데 이제 와서 위증 논란이 생기니까 이제 그게 사실은 거짓말이었다. 음. 이런 취지로 주장하고 있는데 자 일단 인사청문회에서 전 국민이 보고 있는 가운데 거짓말을 저렇게 반복했던 게 드러난다면 검찰총장이 돼서는 안 되겠죠. 근데 제가 보기엔 전후 사정으로 봐서는 네. 어, 인사청문회에서의 위증 혐의가 뭐 어,
3: 매우 높아 보입니다. 위증 혐의가 매우 높다고 말씀하셨고요. 어, 더불어민주당 현근택 법률위 부위원장께서도 이제 변호사이잖아요. 네, 네, 네. 어, 어이 지금 이번에 그 청문회 과정에서의 위증 논란 어떻게 보고 계시는지
5: 지금 김영남 의원님께서는 아마 이 청문회에서 얘기한 게 거짓말이다 한마디로 얘기하면 이제 소개를 했는데 안 했다 음. 그러니까 전제가 그거죠. 그러니까 2012년에 기자한테 전화 그 인터뷰를 한게 백트고 청문회에서 얘기한 건 사실이 아니다라고 얘기하는데 오히려 지금 이제 윤 후보자 같은 게 반대로 얘기하고 있는 거죠. 청문회 자리에서 얘기한 게 사실이고, 음. 기자한테 얘기한 거는, 아, 어 내가, 그, 저, 윤대진 당시, 현재 국장이죠. 어 검찰 국장을 보호하기 위해서 그런 거다. 이렇게 말씀하셨는데, 네. 그러니까 청문회 자리에서 거짓말을 했냐 안 했냐가 굉장히 중요합니다. 그러니까 음. 기자한테 물론 거짓말 한 것도 뭐, 뭐, 옳은 건 아니겠죠. 기자한테도 사실대로 얘기해야 되는데, 기자 당시 어떤 그 처했던 상황, 그 당시 상황이라는 게 이제 이철규 그 경기청장이 구속되면서 어찌 보면 이제 그 구속을 시킨 윤대진 현 국장의 형을 이제 수사하는 과정이었기 때문에 검찰과 경찰이 어찌 보면 굉장히 이제 붙을 때였고 그럼 그 당시에 수사를 했던 당사자의 형인데 그 당사자가 직접 나서기 어려운 상황이었던 건 맞는 것 같아요. 그 당시도 어찌 보면 물론, 이제, 이철규 당시 청장도 무죄를 받았어요. 결국 무죄를 받긴 했지만, 어, 검경이 이렇게 치열하게 붙는 상황에서 당사자가 직접 나서긴 좀 어려운 상황이 아니었냐. 음. 예, 그렇게 본다 그러면, 어, 이제 그, 그, 윤 후보자의 어찌 보면 변명이 저는 좀 설득이 된다고 보고요. 근데, 에, 그렇게 본다 그러면 지금 청문회장에서 거짓말한 건 아니다. 음. 당시에 이제 기자한테는 아마 좀 돌려서 얘기한 것 같은데, 당시 상황을 아마 본다 그러면 충분히 납득이 가는 측면이 있다라고 봅니다. 그리고 어찌 보면 이 검찰총장이 직무하는 가장 중요한 게 물론. 뭐 기자한테도 당연히 사실대로 말해야 되지만 네. 이 결국은 직무와 관련된 건 아니었거든요. 당시에 예. 본인이 수사를 하는 거나 아니면 뭐 본인이 하던 일과 관련돼서 만약에 뭐 수사 과정에 있는 건데 만약 만약에 잘못 얘기했다든지 기자한테 그런 게 아니라 어찌 보면 음. 개인적인 일이에요. 당시에 개인적인 네. 일이잖아요. 그런 게 본다 그러면 검찰총장 직무를 수행하기에는
0: 큰 하자가 있는 건 아니다라고 네. 보는 게 맞는 것 같습니다.
3: 예.
5: 아, 당시 상황을 보면
3: 예.
0: 소개 안 했다고 하루 종일 주장을 하다가 김진태 의원이 그 녹취 파일을 트니까 윤석열 후보자가 그러면 사실은 그 녹취 파일 내용이 아, 내가 그때 당시 윤대진 과장을 보호하기 위해서 거짓말 한 거다 이렇게 해명하지를 않았어요. 아 그래요? 그때 청문회장에서의 해명은 아 그때 소개는 했는데 선임이 안 돼서 법적으로 문제가 없는 거다 이런 식의 해명을 했거든요. 근데 사실은 소개한 거 자체가 변호사법 위반이죠. 그게 선임 여부와 상관없이. 근데 또 거짓말이 밝혀졌어요. 이남석 변호사가 선임을 했거든요. 지금 행정소송 판결에 이남석 변호사의 선임계가 들어있다는 거 아닙니까? 그런데 네. 저도 검사 출신이지만 검사 출신이 행정소송 잘 수임 안 해요, 사실은. 네, 네.
3: 예. 잘 알지도
0: 못하고. 그런데 음. 엉뚱하게 지금 검사 출신이 처음에 만난 거는 어 뇌물 사건, 형사사건으로 만났는데 선임계는 형사사건이 아닌 행정소송에 들어가 있어요. 이게 또 의혹을 불러일으키고 있습니다. 네. 2012년, 13년도 요 당시만 해도 아, 선임계를 공식적으로 제출안 하고 소위 몰래 변론하는 경우가 왕왕 있었거든요. 네. 그래서 이남석 변호사가 사실은 형사사건 변호를 하면서 아, 선임료를 뭐 받았겠죠. 그 선임료 받은 걸 처리하기 위해서 엉뚱한 행정사건의 선임계를 제출하지 않았느냐라는 새로운 의혹이 제기가 되고 직무 관련성이 있어요. 왜냐하면 변호사법에 보면 수사기관에 종사하는 자는 자기가 소속한 검찰청에서 다루인, 다루는 사건과 관련해서 변호사 소개를 못하도록 되어 있는데 당시 윤호진 세무서장의 사건은 서울중앙지검 형사 와 3부에서 수사지휘를 하고 있었고요. 네. 그때 당시에 윤석열 후보자가 서울중앙지검 특수1부장이었어요. 그러니까 같은 검찰청에서 수사하던 사건이기 때문에 직무 관련성이 있습니다. 이건 변호사법 위반 혐의가 인정이 돼요. 네. 현근택 네. 부위원장께서
5: 네. 말씀해 주시죠. 지금 행정소송에 대리인 됐다라 그러는데 행정소송에 대리인 된거 아닙니다. 된게 아니고 나중에 한판결을 보시면 아시겠지만 그 당시에 뭐가 문제됐냐면 이분이 이제 저, 저 세무서장이었는데 수사가 되니까 외국으로 갔어요. 어찌 보면 이제 도피한 거죠. 이때 출석을 해라 아니면은 이제 그 출근을 해라라는 통지서를 보내야 되는데 그 통지서가 이남석 변호사한테 간 거예요. 그 당시에도 그래서 법원에서 쟁점이 이남석 변호사가 과연 그 출근해라라는 어떤 그 세무서의 통지서를 받을 권한이 있냐 없냐가 쟁점이 됐었어요. 그래서 이 행정소송의 대리인이 아닌가는 이제 판결을 보시면 나오는 거고요. 지금 이제. 어, 변호사법위원 말씀하셨는데 물론 이제 시효는 다 지나서 법적인 문제는 없습니다만 지금 36조는 보면은 그 소속 기관으로 돼 있고 37조는 직무와 관련성돼 있어요 그러니까 직무 관련성은 없는 게 맞고 본인이 수사된게 아니니까 그러면 36조가 남아요 그 소속이었느냐 근데 마침 이게 지금 그러면 그 당시에 이 수사를 할 당시에 이윤 후보자가 대검 소속이었는지 서울중앙지검 소속이니까 중요한 거죠 근데 2012년 7월에 대검 소속이었어요 그러다가 직후에 네. 이 인터뷰를 할 때는 넘어왔습니다 인터뷰 당시에는 중앙 지역으로 왔어요 그러니까 수사할 때는 아니었죠 수사할 때는 대검 소속이었죠 그렇게 본다 그러면 (36조에도) 해당되지 않습니다 물론 지금 현재로도 보면 이제 (36조는) 공소시효가 (1년이고) (37조는) 공소시효가 (5년입니다) 그러니까 시효도 지났죠 그러니까 한국 당에서뭐 고발한다고 하지만 제가 네. 보기에뭐 각하될 가능성이 높다라고
3: 봅니다 그럼 이 의견과 함께 네. 지금 그 청문보고서를 재송부하겠다고 이제 청와대가 밝혔지 않았습니까?
0: 재성부 요청을 청와대에서 예, 했죠. 예, 했죠. 네.
3: 그러면 그 이후에 이제 아마 임명을 하려고 하기 때문에 이제 요청을 한것 같은데 네. 거기에 대해서까지 같이 말씀을 좀해 주시죠. 자, 지금 뭐 예.
0: 한국당과 바른미래당은 윤석열 후보자에 대한 인사청문보고서를 채택할 수 없다. 음. 아, 검찰총장으로서의 자격이 없다. 전 국민을 상대로 거짓말을 해서 자진사퇴하는 게 맞다라는 주장이고요. 예. 아마도 어, 문재인 대통령의 인사 스타일상 윤석열 후보자가 국회에 인사청문보고서 채택 없이 임명되는 11번째 장관급 인사가 될 가능성이 높아 보입니다. 네. 지금 청와대에서 원래 10일 이내에 그 재성부 요청을 하면 되는데 날짜도 확 당겨서 15일까지 보내달라 이렇게 날짜까지 못박 못 박아서 재송부 요청을 했어요. 그 날짜는 문무일 현 검찰총장의 임기 때문에 그런 건가요? 아니요. 그것도 상관없어요. 아, 왜그런지 모르겠어요. 어. 왜냐하면 문무일 총장의 임기가 24일까지거든요. 예. 그러니까 열흘 기간을 다 채워서 그때까지 보내달라고 해도 되는데 뭐 15일로 못을 박아서 달라고 그랬어요. 그러니까 15일부터는 대통령이 임명할 수 있는 법률적 장애는 없어지죠. 예. 근데 이렇게 정말 막무가내로 인사권을 행사해도 되는지 모르겠습니다. 이 직전에 이미선 헌법재판관 때도 주식 내부자 거래 논란이 그렇게 뜨거운데도 임명을 강행 하더니 윤석열 후보자 지금 청문회에서의 위증 이것도 사실은 위증인 게 밝혀지면 형사 처벌 대상이거든요. 네. 선서를 하고 후 청문회를 진행하기 때문에 근데 그런 사람을 검찰총장에 임명한다 참 모르겠습니다 아예 문재인 정부 답이 안 나와요 음. 네. 그~
3: 수고하십니다.
5: 지금 인사청문회 법이 어떻게 됐냐면 처음에는 이제 (20일) 이내에 하게 돼 있고 네. 그다음에 안내면 (10일) 이내에 하게 되는데
3: 음.
5: (10일) 이내라는 얘기는 그 안에서는 이제 재량이 있다는 얘기죠 그러니까 지금 어쨌든 만약에 이게 예를 들어서 지금 5일, 어찌보면 (5일) 정도 준 건데 (10일) 준다 그러면 채택하겠습니까? 어찌 보면 결과는 뻔한 거거든요. 그렇게 본다 그러면 뭐 임기 문제가 아니라 10일 이내에서는 재량이 있다는 얘기고 지금 이뭐 위증 말씀하셨는데 법상 이제 위증은 대상은 아니에요. 처벌 대상이 없습니다. 어찌 보면 이제 법적인 문제는 없어요. 제가 보기엔 위증 처벌 조항이 없고 그 다음 에 변호사법도 이미 시효도 지났고 대상도 안 되는데 네. 결국은 이제 거짓말을 한거 아니냐지만 이게 지금 어찌 보면 검찰총장의 그동안 우리가 뭐 어~ 수사를 제대로 못 한다든지 아니면 뭐 권력에 좀 너무 눈치를 본다든지 아니면 이런 거는 전혀 없었거든요 그다음에 그동안 많이 문제가 됐던 뭐 재산 문제 세금 문제 아니면 뭐 어~ 표절 문제 이런 문제가 아니라면 제가 보기에 뭐 유명한데 큰 문제는 없어 보이고요 근데 이제 지금까지 어찌 보면 우리 청문보고서가 적격 부적격 문제가 아니라 채택하냐 마느냐 이거 갖고 계속 싸웠어요 사실 어찌 보면 예를 들어서 의견을 제시하고 뭐 부적격 의견을 제시하면 모르겠지만 지금 그렇게 안 되고 어찌 보면 어, 채택하냐 말하냐 그러니까 이러다 보니까 이런 근데 이거는 제가 보기 제도적인 문제지 지금 뭐이 사안에서만 해당되는 문제는 아닌
0: 것 같습니다. 네. 자 지금 이 정부에서 검찰 개혁을 주장하고 하고 있습니다. 근데 검찰 개혁의 핵심은 뭔가요? 그거는 검찰의 정치 권력으로부터의 독립, 정치적 중립성의 확보가 가장 시급하고 가장 중요한. 검찰개혁의 핵심입니다. 그런데 그런 측면에서 보면 윤석열 후보자는 참 아는 처지에 죄송합니다만 최악의 후보예요. 왜냐하면 서울중앙검사장으로 지금 재직하는 최근 2년 동안 보여준 모습은 이 정치검찰이 보여줄 수 있는 최악의 모습들을 보여줬거든요. 소위 그 서울중앙지검 산하에 있는 적폐수사팀에서 보여준 모습은 아니 법률을 너무나도 자의적으로 해석을 해서 영장도 치고 지금 뭐아 적폐 수사팀에서 기소한 직권 남용 그 사건들은 무죄율이 30%입니다. 이게 평균 무죄율이 대부분 1% 안팎이에 안팎이에요. 그러니까 다른 사건에 30배 이상의 지금 무죄가 쏟아지고 있는데도 계속 그 무리한 법 적용을 해갖고 기소하고 재 어, 재판에 넘기고 있는데. 네. 검찰 개혁의 핵심이 정치적 중립성 확보라는 측면에서는 가장 안 좋은 후보자를 골랐습니다. 윤석열 현
3: 후보자가 어좀 이렇게 정치적으로 현 정권에 편향되어 있는 인사라고 지금 김영남 의원께서 말씀하시거든요. 한근태 부위원장께서 아마 근데 대부분에 있는 뭐
5: 검찰에 있는 분이나 아마 김영남 의원도 인정하다시피 예전에 윤석열 후보자가 보면 어 우리 당에 있던 분들도 많이 구속도 시켰고요. 면 네. 노무현... 대통령 때도 그랬고, 박근혜 정부 처음 들어와서도 어찌 보면 맞서는 형태였죠. 그러니까 이분이 제가 보기에 뭐 정권의 눈치를 봐서 수사를 안 하거나 이럴 뿐은 아니다. 네. 아마 문재인 대통령이 이분을 임명한 것도 그런 취지도 있다고 봅니다. 음. 근데 지금 말씀하신 것 중에 중요한 부분이 있는데, 네. 그러니까 정치적 독립성이 그동안 계속 쟁점이 됐어요. 음. 근데 문재인 대통령은 그것도 원래 있지만, 검찰이 갖고 있는 권한을 좀 나눠야 되겠다. 저는 그게 핵심이라고 봐요. 예. 그래서 아마 어, 고위공직자라든지 특수수사부라든지 이런 부분들은 고위공수처로 가고 그다음에 어, 경찰과의 어느 정도 수평적인 관계를 만들어서 상호 견제하게 만들겠다. 그러니까 우리나라 검찰 제도가 기본적으로 독일, 일본을 거쳐서 온 거예요. 근데 이미 일본은 수평적인 관계로 가 있습니다. 그러니까 그렇게 만들겠다. 그러니까 검찰이 너무 막, 막강한 권한을 갖고 있기 때문에 힘을 좀 빼겠다. 이런 네. 취지가 있는 것이지. 음. 그러다 보면 당연히 저는 어, 정치적인 뭐 중립성도 차려게될 것이다. 그러니까 방향 자체가 저는 검찰이 있는 권한을 그대로 두는 게 아니라 네. 힘을 좀 빼는 방향으로 가고 있는 것이다. 저는 그 방향에 아마 어, 이윤 후보자도 어느 정도 동의하는
0: 것으로 보고 있습니다. 사실은 그 말씀이 맞아요. 문재인 정부의 소위 검찰 개혁을 표방하고 있습니다만 진짜 목표는 검찰의 정치적 중립성 확보가 아니고 검찰의 힘을 빼서 문재인 정부 임기 말에 현 정부 인사를 상대로 이렇게 칼을 겨누지 못하게 하는데 진짜 목 적이 건 알고 있습니다 저는 근데 그런 측면에서도 윤석열 후보자는 사실은 적절하지 않아요 왜냐하면 소위 특수검사 출신이기 때문에 네. 이게 칼을 휘둘르고 싶어하는 그 본능적인 욕심이 있거든요 그래서 음. 글쎄 그런 측면에서는 검찰총장이 임명되고 나서 과거에 아, 현재까지 서울중앙검사장으로 보여줬던 그런 정권의 나약하고 편향적인 모습을 총장이 돼서도 계속 보여줄 것이냐. 그건 약간 퀘스천마크긴 해요. 네. 윤석열 검찰총장
3: 후보자에 대해서 정말 양쪽에서 상당히 상반된 의견들 보내주고 계신데, 청취자 의견도 아니고 있습니다. 4253님은 윤석열 후보 대범한 사람이라고 생각을 했는데 이번 청문회에서는 말 바꾸고 좀옹졸하게 보입니다. 인명 적절하지 않다고 생각합니다라는 의견도 주셨고 8998님께서는 역대 검찰총장 후보 중에 윤석열 후보자만큼 깨끗한 사람이 있었나요? 총장이 되면 검찰개혁을 이뤄낼 적임자라고 생각합니다. 검찰개혁을 이뤄낼 적임자인지 아니면 검찰개혁을 이뤄내지는 않을 것 같고 검찰 조직에 충성하는 사람인지 이것은 좀 지켜봐야 될것 같지 않을까 싶습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
4: 한일 외교 갈등이 격화되고 있는 가운데 한국과 미국 외교장관이 전화통화를 갖고 한미, 한미일관 외교 채널을 통해 소통을 강화할 수 있도록 협력해 나가기로 했습니다. 더불어민주당은 일본 수출 규제에 대응하기 위해 3천억 원 수준의 예산을 추가경정예산안 심사과정에서 반영하기로 했습니다. 2017년 11월 시험 발사된 북한의 대륙간 탄도미사일급 화성 15가 미국 본토 전 지역을 타격할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 주한미군의 첫 공식 평가가 나왔습니다. 손석희 JTBC 대표이사 폭행 사건과 관련해 배우설를 제기해 명예훼손 혐의로 고소당한 방송인 김어준 씨에 대해 경찰이 무혐의로 결론내렸습니다. 지난해 2월 도입된 존엄사법 시행 1년 5개월 만에 환자 5만 4천 명가량이 연명의료 유보나 중단을 결정했다고 보건복지부가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
2: 네 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 미세먼지 상황 더할 나위 없이 좋습니다. 어제부터 내린 비 덕분이기도 하고 대기 확산이 원활하기 때문이기도 한데요. 전국 대부분 지역 매우 깨끗한 공기질을 보이고 있습니다. 이렇게 좋은 단계는 내일도 계속 이어질 전망입니다. 한편 비는 잦아들고 있습니다. 호우특보는 지금 모두 풀린 상태지만 일부 지역은 비가 좀더 내릴 텐데요. 경기도 북부지역이나 강원 영서지역, 경상북도 북부 동해안 지역은 오늘 오후까지는 비가 좀더 내릴 것으로 보이고 강원 영동지방의 경우 내일 새벽까지 좀더 길게 비가 이어지겠습니다. 그밖에 중부지방이나 남부 내륙지역은 산발적인 빗방울이 좀 떨어지겠고요. 오늘은 아주 화창하진 않겠습니다. 내일은 구름이 차츰 걷히면서 구름 양만 많을 것으로 보이고 다만 오후가 되면 경기도 동부지역과 강원 영서지역 소나기 가능성이 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 오늘 낮 기온은 어제보다 높은 기온이 예상 되고요. 서울은 26도, 대전, 부산, 제주 27도, 순천이 가장 많이 올라 30도 정도를 내다보고 있습니다. 지금 서울 기온은 25.9도, 습도는 59%입니다. 지금까지 대기정보와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
4: 네, 타이어 공기압을 10% 정도 올려주면 수막 현상을 예방하는 데 도움이 되니까 참고하시기 바랍니다. 도로는 평소 같은 시각보다 여유롭습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽 양화대교 지난 새체로에서 작업을 하고 있어서 난지 나들목부터 밀리고요. 이후로는 원효대교에서 동작대교 쪽으로 정체입니다. 올림픽대로 잠실 쪽 소통은 전 구간 원활합니다. 고속도로 중에서는 경부고속도로 부산 쪽인데요. 한남대교에서 서초와 수원 북은 그리고 작업을 하는 동탄분기점에서 밀리고 있고요. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 충청 지역인데요. 충주 분기점 부근 2차로에서 작업 중이라 2일 때 3km가량 밀립니다. 남해고속도로 순천 쪽은 창원 분기점 부근 2차로에 화물차가 고장으로 서 있어 1km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부.
4: 오, 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 네, 시사본부
3: 오태훈의 시사본부 목요일 2부 각설하고 함께하고 있습니다
0: 오태훈의 어... 시사본부가 새로운 시도를 많이 하네요 방금 전에 들어보니까 죄송합니다 면목이 없습니다 <웃음> 참을 수 있습니다.
3: 자, 더불어민주당의 현근택 법률리 부위원장, 자유한국당 김영남 전 의원과 함께하고 있는데요. 지금 그 대정부질문 진행 중에 있습니다. 어제 그 경제 분야에서는 일본의 수출 규제에 대한 정부의 상황 판단이라든가 또 대응책에 대한 공방이 이어졌는데요. 인서트 듣고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 이제 1조 원을 투입한다고 해서 어느 세월에 소재 개발이 가능하겠습니까? 일본과의 관계에 있어서 절대 빠질 수 없는 나라가 미국인데요. 미국의 중재 역할을 요청하신 적이 있으신지?
0: 대비가 완벽한 것은 아닙니다. 그리고 최근에도 피가 마를
3: 정도로 고민하면서 구체적인 것은 공개하기 어렵습니다만는
0: 다방면으로 노력하고 있다 이 말씀을 드리고요. 어떻게 경계보고 있을 때 100개의 롱리스트를 가지고 있다. 그 중에 가장 아픈 첫 번째, 두 번째, 세, 세 번째 품목이다 롱리스트 잘 알고 계십니까? 어떤 것을 김 실장이 얘기했는지 알고 있습니다만은 정책 실장으로서 너무
1: 많은 말을 하고 있구나. 이렇게 해서 판단했습니다.
3: 네. 자유한국당 김기선 의원이 대정부질문에서 일본 수출 규제에 대한 정부의 상황 판단, 대응책에 대해서 지적이 있었고 또 더불어민주당의 김병욱 의원의 발언, 이낙연 국무총리의 답변까지 들으셨습니다. 또 자유한국당 곽대훈 의원의 김상조 정책실장의 발언에 대한 질문, 또 이낙연 국무총리의 답변까지 들어봤는데요. 먼저 지금 그 대정부질문에서 주요 이슈가 아무래도 경제 쪽에서는 일본 수출 규제에 대한 내용들인 것 같습니다. 여기에 대해서 두 분은 지금 정부의 상황 판단, 대책 네. 어떻게 보고 계시는지. 아무래도 김영남 의원께서 공격하실 수 있을 것
0: 같아요. 이거는 사실 뭐 공격의 문제는 아닙니다. 네. 어, 그 국제사회를 향해서는 특히 일본을 향해서는 일본의 불공정 행위를 규탄하고 빨리 그 제자리를... 찾으라고 시정 요구를 하는 게 맞죠. 그런데 네. 국내적으로는 따져볼 필요가 있어요. 음. 왜냐하면 왜이 지경까지 몰고 왔냔 말이죠. 사실은 문재인 정부 들어서 2년 넘는 동안에 한일 관의 한일 관계는 해방 이후에 최악이라는 게다 중론이었습니다. 뭐 양국 간에 전쟁 안 하는 게 이상할 정도로 사실은 그 동안에 어떤 협정도 파기하고 서로에 대한 비난전을 이어오다가 급기야는 경제 사실상의 제재까지 왔는데 이게 자존심 갖고 외교하는 거 아니잖아요. 어, 대통령을 비롯해서 어, 외교부서에서 하는 행위라는 것은 어떤 개인의 자존심의 문제가 아니고 사실은 국가에게 궁극적인 이득이 될 만한 행위를 해야 되는데 네. 뭐 아베도 비슷한 유형의 정치인입니다만 한일 양국의 소위 국가 지도자들이 한일 양 국민 간의 서로의 그 어떤 안 좋은 감정을 국내 정치적으로 너무 이용하다가 이 지경까지 왔습니다. 사실 문재인 정부에서 내놓는 대책이라는 건 무대책이에요. 그건 대책일 수 없는 얘기만 지금 되풀이하고 있는데 네. 이거야말로 톱다운 방식으로 풀어야 되지 않을까 싶습니다. 예, 현인근택
3: 부위원장께서 말씀해 주시죠.
5: 예, 사실은 말씀처럼 이 지금 일본의 제재 국면에서는 우리가 뭐 내부적으로는 단결할 필요가 있다고 봅니다. 그래서 네. 뭐 여야 탓을 할 필요는 없는데요. 지금 말씀하시니까 저도 어게안할 수가 없어요. 뿌리를 보면 일본이 우리나라에 가장 강력하게 주장하는 건 이제 65년 한일 협의 협의 때 해결됐다는 부분이고 그 다음에 뭘 걸고 넘어지는 게 이제 위안부. 합의에서 해산했다. 그 다음에 저는 시그널을 줬다고 보는데 이 강제 징용 판결에서 사실은 어 박근혜 정부 때도 1, 2심에서 했습니다. 네. 승소를 했는데 대법원 판결 계속 미룬 거예요. 미뤄왔었죠. 그렇죠. 네. 미룬 거죠. 미루다가 이제 판결 난 건데 저는 여기에 어느 정도 신호를 줬다고 봐요. 아 이렇게. 어 정부에서 대통령이 좀미루라그러면 미룰 수도 있고 이 판결을 어떻게 할수 있는 거 아닌가 이런 생각을 하는 것 같아요. 그래서 정부가 나서서 이 강제징용 판결에 대해서 좀 해결해라 을 이렇게 나오는 건데 저는 그 부분에 좀 아쉬움이 있어요. 그러니까 위안부 합의 당시에도 어, 피해자들 그 할머니들은 안 된다라고 했거든요. 네. 피해자를 입장 고려하지 않았다. 그다음에 이 강제징용 판결에서도 그 당시에 그냥 이렇게 강제적으로 미루지 않고 그냥 판결을 해버렸으면 이런 저는 아마 일본한테 잘못된 신원을 주지 않았을 것이다라는 아쉬움이 좀 있습니다.
3: 아, 이 전에 해결하지 못했던 그렇죠. 부분들을 네. 해결하다 보니 지금 이 상황까지 올 수밖에 없었지 않았나요? 그렇죠.
5: 않았나? 그 당시에 이미 이제 어, 대통령이 나서서 판결을 약간 미룰 수 있다 그러면 예. 지금 상태에서도 그, 그 일본에서 보기에는 음. 판결 났어도 이거를 좀. 정부에서 어떻게 해, 조절할 수 있는 거 아니냐 강제 집행도 막을 수 있는 거 아니냐 이렇게 생각하는 게 아마 근본적인 원인이 좀
3: 있다라고 봅니다. 예. 그리고 앞서서도 들었습니다만 이낙연 국무총리가 일본의 수출 규제 조치 관련해서 김상조 정책실장의 발언에 대해서 정책실장으로부터 너무 많은 말을 하고 있다라는 어, 이야기를 했습니다. 이 롱리스트 발언이라고 하던데 이 롱리스트가 뭐예요? 네. 이게
5: 뭐냐면 한마디로 얘기하면 우리 나라가 일본한테 계속 뭐 무역 적자가 심하지 않습니까? 네. 1년에 뭐한 200억에서 300억 달러 되는데 우리 돈으로 한 20조에서 30조 됩니다. 대부분이 3분의 2 정도가 이제 소재 부품에 있어요. 예, 예. 그 소재 부품 중에 우리가 일본에 전적으로 의존하는 비율이 높은 거그리스를쭉 음. 정리했다는 건데 그 중에 이번에 정확하게 뭐1일첫 번째, 두 번째, 세 번째더라. 그러니까 우리는 아 그동안에 그러니까 우리의 취약점을 알고 있었다라는 부분인데 이런 얘기가 나오니까 당연히 그러면 알고 있으면서 뭐 했냐 이런 얘기가 나오는 거 아닙니까? 근데 사실은 일본도 그렇고 우리도 그렇고 그 부분 다 알고 있는 내용이에요. 다 알고 있는 내용인데, 어, 지금 가장 중요한 거는 어, WTO는 뭐 가는 걸로 있습니다만 일본이 추가적인 조치를 할 것인가 말 것인가 네. 이게 중요하잖아요. 우리가 그것 때문에 우리도 어떤 조치를 취하신가 공부했는데 마치 이제 김상조 그 실장의 얘기는 다음도 예정돼 있는 것처럼 그런 뉘앙스를 비친다는 거죠. 어. 그렇죠. 그런 면에서 위험성이 있는 것이죠. 네. 그러니까 일본이 그걸 예의주시하고 있는데 우리가 음. 어떻게 하느냐에 따라가지고 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째도 할수 있을지도 모른다라는 이제 불안감이 있어서 굳이 왜 그런 말을 할 필요가 있느냐라고 네. 얘기했던 것 같은데 제가 보기에도 뭐 적절한 말이었던 것 같습니다. 음. 그 약간 이제 질책을 한 거죠.
3: 네,
0: 김영남 의원 그냥 우리가 쉽게 하는 얘기 중에 뭐 그런 얘기를 하잖아요. 이비방정이다. <웃음> 딱 그런 사례 아닌가 싶습니다. 그러니까 김상조 지금 청와대 정책실장으로 가 있습니다만 공정거래위원장으로 있을 때도 회의에 이 양반이 늦게 왔어요. 그래서 왜 늦었냐 그랬더니 재벌들 혼내주고 오느냐고 좀 늦었다. 이런 얘기를 공개적으로 해서 다들 당황해 했는데 이게 고위공직자로서는 언행이 너무 가벼워요, 이 양반이. 네. 그러니까, 근데 시안하게 문재인 정부는 언행이 적절하지 않거나 일을 좀 못하면 중용되고 롱런 하는 경향이 있습니다. 그런 음. 사례 중에 한명 아닌가 싶어요.
3: 음, 알겠습니다. 자 더불어민주당의 현 근태 법률이 부위원장, 자유한국당 김용남 전 의원과 학설하고 함께 하고 있는데요. 자유한국당의 얘기를 좀 잠깐 좀 해볼까 합니다. 비박계 김세연 여의도 연구원장인데요. 네. 김세연 의원이 지금 비박계라고 분류가 되나요?
0: 그렇죠. 소위 얘기하는 이제 복당파죠. 예. 다른 정당으로 탈당했다가 어느 순간에 이제. 그, 열몇명이 같이 들어올 때 들어온, 이제, 복당파로 분류되죠.
3: 그리고 이제, 넉달 전에 여의도 연구원장에 취임을 했는데, 최근에 보건복지위원장으로 선출이 되니까 지도부로부터 자리를 내놓으라. 이런 압박이 있었다고 합니다. 어, 이런 얘기가 왜 나오는지에 대해서, 먼저, 김영남 의원께서 이 부분은
0: 어떻게 보세요? 당내에서 지금. 사실은 이제 다른 자리보다도 네. 어, 국회 상임위원장도 중요한 자리입니다만 여의도 연구원장이 일이 좀 많은 자리예요. 네. 그러니까 상임위원장하고 여의도 연구원장을 겸임하는 게좀 부담스럽지 않겠느냐, 업무가 음. 과중하지 않겠느냐라고 넌지시 어, 새로 임명된 사무총장이 물어봤다는 거죠. 예. 그래서 이제 이게 비박계라고 이제 쫓아내는 거 아니냐 이런 식의 보도가 되고 있는데. 요거는 개파 갈등하고는 조금 결을 달리하는 거 아닌가 싶습니다. 음. 아, 지금 총선이 이제 9개월 남았는데 여의도 연구원이라는 게 한국당 내에서는 총선을 앞두고 선거 전략도 짜고 또 좋은 후보를 찾아내기 위해서 여론조사도 돌리고 하는 일이 많거든요. 그래서 국회 상임위원장을 하면서 여의도 연구원장을 겸임하는 거는 실제로 한 사람이 그 일을 다 하긴 어려워요. 음. 아, 자리야 지킬 수 있지만 네. 그두 가지 일을 동시에 잘 해내기는 어렵거든요. 네. 그런 측면이 아닌가 싶습니다.
3: 근데 이제 이 자리뿐만 아니라 지금 그 예결위원장 자리도 네. 지금 비박계인 화영철 의원이, 어, 1년 6개월을 하기로 약속이 되어 있는데 이번에 김재원 의원으로 교체가 됐고 국토위원장 같은 경우에는 지금 박순자 의원이 병원에 가서 버티기에 들어가 있고 네. 홍문표 의원이 지금 이 자리를 맡겠다고 지금 하는 상황 네. 아닙니까? 이렇게 때문에 좀 이런 자리가 여러 개가 지금 논란이 되고 있지 않나요?
0: 그거는 설명을 해드릴게요. 예. 황영철 의원이 김성태 원내대표 당시에 올해 예결위원장을 황영철 의원이 하기로 뭐 약속을 했었다 내락을 받았다. 그건 뭐 사실로 보입니다. 그런데 그, 황영철 의원이 지금 사정이 녹록지가 않아요. 이심까지 예. 그렇죠. 우리 이신까지 지금, 어, 의원직 상실할 형을 받아놨기 때문에 대법원에서 선고 날짜가 잡혀서 선고가 내려지는 순간에 의원직을 상실해야 되는 상황이에요. 그러니까 네. 이 지금 뽑힌 예결위원장이 이번 추경심사부터 시작해서 내년도 예산심사 그리고 결산까지 해야 되는데 이게 뭐 다음 주가 될지 다음 달이 될지 의원직이 당장이라도 날라갈 위험에 처해 있는 분이 예결위원장을 하는 게 과연 적절하냐 이런 측면에서 이제 황영철 의원 대신 김재원 의원이 뽑힌 측면이 있고
3: 국토위원장 자리
0: 국토위원장 박순자 위원장이 지금 버티고 있죠 여기도 1년 후에는 홍문표 의원이 하기로 약속을 했었는데 지금 뭐 말을 아, 바꿔서
3: 반대네요 그러니까 예, 예, 예. 여기는
0: 자기가 특별한 이유는 잘 모르겠습니다만 본인이 계속해야겠다 그러고 입번에서 버티고 있는데 이것도 개파 갈등하고 좀 거리가 있습니다. 왜냐면 아. 박순자 원도 그렇고 홍문표 원도 그렇고 소위 둘다 복당파예요. 예. 바른정당으로 탈당했다가 둘다 복당파라서 한복당 여기는 무슨 개파를 나누자면 같은 개파예요. 음. 그러니까 이 이거 개파 갈등하고는 상관없고 개인적 이해관계의 문제 아닌가 싶습니다. 그데 이건 좀 네. 문제가 있어요. 좀 부끄러워요. 저도 당원의 한 사람으로.
5: 지금 여의도연구원에 대해서 정확하게 말씀을 안 하시는데 당내 사정이니까. 이 한국당에서 정치하시는 분들 얘기 들어보면요. 여의도에서 가장 중요한 게 경선입니다. 당내 경선.
0: 아, 경선. 선할때 예, 여론조사.
5: 총선 그렇죠. 전에. 예, 그렇 예, 예. 당내 경선할 때 여론조사를 하는데 물론 우리 당에서도 뭐 여론조사를 합니다만 그 여의도연구원에서 여론조사를 하는 얘기를 들어보면 그 만약에 이제 당했던 분들 얘기 들어보면 일단 공개가 안 되는데 본인이 네. 생각한 것과 너무 다르다라는 얘기를많거 하죠. 그게 경선에 영향을
3: 미치잖아요 직접적으로. 엄청나게 많은 영향을 미치죠 예, 예.
5: 그 부분에서 사실 어찌 보면 유일하게 지금 비박계가 갖고 있는 자리인데 이게 음. 나중에 총선 국면에 가면 당내 경선에서 어쨌든 영향력을 행사하게 돼 있어요 네. 그 자리를 어찌 보면 이제 어, 갖고 오고 싶은 거죠 음. 근데 그 얘기를 아마 이제 얘기를 했을 텐데 황견 대표가 그 의도를 모르진 않았을 것 같아요 네. 근데 그 얘기를 듣고 아 그럼 내가 가서 이, 이 직접 그 지금 저 김세현 의원한테 얘기 할까 말까 고민했을 거 아닙니까? 근데 가서 했단 말이에요. 음. 그냥 아 이건 아니다. 지금 이렇게 유일하게 비밖에 있는데 그래도 탕평 해야 되는 거 아니냐라고 했는데 가서 얘기했어요. 얘기했는데 반발하니까 또안 됐습니다. 이런 상황이 되면 지금 박순자 의원도 말씀하시는데 형이 안 서는 거죠 리더십이. 음. 아마 박순자 의원도 그런 모습 봤을 테고 그 다음에 아마 황영철 의원이 원래는 이제 하기로 했단 말이죠. 근데 예, 예. 경선해라 이렇게 나오면 박순자 의원 입장에서 또 어, 나도 그럼 뭐 버팀은. 되는 거 아닌가? 그렇게 어. 생각할 것 같아요. 예. 그러니까 어찌 보면 어 이제 당 대표와 원내 대표의 리영이 안서는 리더십이 안서는
0: 상황이 된 것이죠, 한마디로 얘기하면. 음. 맞나요? 아니 그 김세현 <웃음> 의원에게 그런 얘기를 한 거는 황교안 대표가 아니고 네. 박맹호 사무총장이 그런 얘기를 던지시 물어봤던 것으로 저는 알고 있고요. 근데 김세현 의원이 뭐 거절해서 그냥 여의도 연구원장을 계속 하는 거로 정리가 된 것이고 영이 안 쓴다. 뭐, 말은 맞죠. 근데, 그, 정당 내에서 그러면 당대표가 뭐라고 얘기하면 일사불단하게 무조건 그게 이루어지고 지시에 따라야 되느냐. 원래 정당이 그렇질 않잖아요. 한국당도 그렇고 민주당도 그렇고. 음. 이게 그런 얘기가 있잖아요. 뭐, 뭐, 조금 비유가 그렇습니다만, 개미 10마리를 서울서부터 부산까지 쭉 몰고 가는 것보다. 네. 국회의원 10사람을 같은 방향으로 몰고 가는 게더 힘들다는 거예요. 그건 아, 중구난방이거든요. 중구 어. 왜냐하면 본인의 어떤 이해관계 또 어떤 정치적인 꿈을 위해서 각자 뛰기 때문에 일사불란한 <웃음> 조직이 아닙니다. 정당은.
3: 알겠습니다.
5: 그렇긴 에. 그렇긴 한데요. 김세현 의원 같은 경우이는 임기가 있는 거죠. 원래 임기가 있는 거고 지금 박순장이나 화영철 의원 같은 경우에도 그 전에 이제 원내대표 시절 합의를 한 거죠. 그러니까 임기가 있고 합의가 있는데 그걸 뒤집으려고 하다 보니까 문제가 되는 거 아닙니까?
3: 네. 자, 각설하고 마치도록 하겠는데요. 그 마치기 전에 잠깐 오전에 있었던 그 대법원 확정 판결이 있기 때문에 요거 잠깐 좀두 분께 네. 간단히 여쭙고 마치도록 하겠습니다. 국정원 특수활동비로 조성된 1억 원을 뇌물로 받은 혐의로 기소된 자유한국당 최경환 의원이 대법원에서 징역 5년형이 최종 확정됐습니다. 지금 최경환 의원은 구속상태 아닌가요? 그렇죠. 구속돼 있죠. 어, 어 자신의 뇌물 혐의가 불거졌을 때최 의원 같은 경우에는 사실이라면 동대구역에서 극단적인 선택도 불사하겠다. 이렇게 강하게
0: 부인해왔는데 이번 확정 어떻게 보셨는지 궁금하네요. 뭐? 대법원에서 증거에 따라서 결정을 했겠죠. 본인은 예. 극구 부인했습니다. 그런데 그러니까 정치인들 얘기 다 믿으면 안 돼요. 민주당의 손혜원 의원도 목포 없고 부동산 참여인거 밝혀지면 전재산 화, 사회에 환원하겠다 그러는데 기소되고 나니까 말도 바뀌었잖아요. 예. 진실을 끝까지 밝히겠다. 그러니까 정치인들 얘기 다 믿으면 안 되는 거죠. 뭐 음, 정치인들 얘기는 믿으면 안 된다. <웃음> <웃음> 그런 <그것도> 남은
5: <웃음> 앞으로 믿으면 절대로 안 되겠네요.
0: <웃음> 못 지킬 약속은 하지 말아야 됩니다. 그래서 네. 자어이그그
3: 그 맥락일 수 있겠네요. 20대 국회에 들어서만 지금 12번째 의원직 상실이 나왔네요 네. 어, 앞으로도 지금, 앞서서 황영철 의원도 지금 대법원 확정 판결 남아있는 상황이고, 엄영수 홍일표 의원까지 지금 비슷한 판결을 지금 앞두고 있는 상황이라는 것 알려드리면서 마치도록 하겠습니다. 자, 오늘 각설하고 자유한국당 김영남 전 의원, 더불어민주당 현근택 법률이 부위원장 두 분과 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 1시 45분 향하고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노변의 시사법정 노영희 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
3: 예. 11시에 대법원에서 결정이 났습니다. 오. 가수 유승준 씨, 네, 비자를 네. 발급해 주지 않은 LA 총영사관의 처분, 취소해달라는 소송에서 비자 발급 거부가 위법이라고 판결을 했어요.
1: 이게 사실 조금 이제 결론은 심플한데 예. 그 이유가 사실은 좀 복잡합니다. 어, 먼저 그 병무청에서 법무부에 요청을 했습니다. 병역을 기피했다는 이유로 어, 출입을 막아달라. 음. 그래서 사실 입국 금지 결정이 있었죠. 근데 그 대법원에서는 법무부에서 입국 금지 결정을 했다 하더라도 그것 자체가 유승준에 대해서 내려진 어떤 그 행정 처분이라고 볼 수는 없다, 처분. 음. 처분이라고 하는 거는 이제 그 국가기관 같은 곳에서 국민에게 그 어떠한 결정을 내리면서 권리 같은 것들을 제한하는 건데, 어쨌든 그런 식의 그런 처분은 아니었다. 이게 좀 법리적으로 어려워서 설명 어떻게 될지 모르겠습니다만, 어쨌든 한난 첫 번째, 그거는 그런 결정은 처분은 아니었다. 음. 두 번째, 그렇다라고 한다면은 영사관에서 그런 처분이 아닌 어떤 결정이 있었다는 것만 가지고 비자 발급을 거부하는 것은 부적절하고 오히려 제대로 이 사람에게 입국을 못하게 할 사유가 있었는지 같은 것들을 확인을 하는 재량 행위가 필요했는데 그런 재량 행위를 하지 않았다는 것이 문제다. 어. 좀 복잡하죠? 그래서 이런 것들 때문에 결과적으로는 어, 다시 판단해봐라.
3: 그럼 정리를 해보면 지금 들어오지 못하게끔 법무부에서 결정을 한거 아니겠습니까 그렇죠. 그 요청은 법무청에서 했던 것이고 그렇죠. 그리고 이것을 소송을 제기를 했을 아 행정적으로 이제 영사관에서 이 업무를 담당하는데 그러면 그 절차상에서 제대로 된 행위라든가 그렇죠. 이런 것들을 하지 못했기 때문에 그렇죠. 위법하다는 것이지 이 입국 금지 결정은 잘못된 것이 아니냐 이렇게 봐야 되는 건가요? 그
1: 금지 결정이라고 하는 것에 반드시 기속되어서 영사관이 그런 식의 결정을 내려 내리는 것 자체가 잘못이라는 거죠. 아. 그러니까 무슨 얘기냐면. 유승준의 행위가 도덕적으로 비난을 받을 수 있지만 입국 금지 결정 자체는 처분이 아니다 이런 얘기를 했단 말이에요. 그럼 입국 금지 결정이 처분이 아니라고 한다면 LA 총영사관이 처분도 아닌 그 입국 금지 결정 때문에 무조건적으로 유승준에 대해서 못 들어오게 하면서 비자를 안 내주면 안 된다. 어. 실제 그 결정이 있었다는 것에. 불구하고, 예. 불구하고 제대로 판단을 해서 예를 들어보는지 말지를 결정해야 되는 것이었다. 원래 이제 이런 취지를 판단을 한 거예요.
3: 그러면 여기서 좀그 어감이 좀 이해가 안 되는 게 입국금지 결정이 처분이 아니다라는 말이 무슨 말이에요?
1: 그러니까 이게 그래서 설명이 좀 복잡하다는 얘긴데. 예. 그러니까 아까 말씀드린 대로 행정처분이라고 하는 것은 음. 국민이 네. 그 행정청으로부터 자신의 권리 행사를 어 제한 당하는 그런 거란 말이에요. 예예. 예. 근데 유승준 씨는 국민이, 국민이 아니잖아요. 예예. 예. 그러니까
3: 아그 기저가 있군요. 예. 예.
1: 그래서 어. 그건 처분으로 우리가 볼 수가 없는. 우리 국민이면
3: 해, 이런 것들을 막거나 못 그렇죠. 들어오게 한다고 하는 건 괜찮은 건데. 그렇죠. 그
1: 사람은 외국 사람이니까. 아 예예. 예. 예. 그런데 어. 그러면 LA 총영사관에서 유승준 씨가 신청한 건 F4 비자라고 해서 네. 제외 동포에게. 어 출입이 허가되는 비자란 말이에요. 그러니까 예, 예. 외국인에게 주는 처분이었단 말이죠. 그러네요. 그런 상황에서 어, 무조건적으로 미승준을 뭐 국내인처럼 취급을 하면서 그런 음. 식으로 법무부에서 결정 내린 것을 가지고 이런 결정이 있었으니까 너는 무조건 들어오면 안돼 음. 라는 식으로 LA 총영사관이 비자 거부를 한 것은 발급 거부를 한 것은 잘못됐으니 네. 절차를 다시 한번 찾아봐라 이런 얘기였던 거죠.
3: 아 그러면은 우리가 알고 있기로는 아, 그 지금까지 법적인 여러지 감국민적인 감정이라든가 이런 그렇죠. 뭐그 군대에 대한 이런 측면들 이런 것들 때문에 막아왔는데 그걸 다 잘못됐다고 하는 것이 아니고 위법이라고 하는 것이 아니고 행정적인 절차 아니면은. 그 비자를 내는 과정에서의 그것들이 좀 잘못됐다. 다시 재판을 네. 해야 된다. 네.
1: 그러면서 이제 뭐라고 얘기하고 있냐면 재외동포법이라고 네. 하는 게 있다. 예. 유승준 씨 같은 경우는 외국인이기 때문에 재외동포법이 적용이 돼야 되는 것이고 재외동포법에 네. 의하면 어. 법무부 결정하고 무관하게 예. 그 병역을 기피하기 위해서 어 이런 식으로 한 사람에 대해서는 음. 만 33세가 될 때까지는 못 들어오게 하는 법이 있어요. 재외동포법의 규정이. 네. 그런데 그 규정이 너무 날, 그 나이가 너무 작으니까, 낮으니까 더 음. 연장해야 된다는 라 의견 때문에 만4일세를 바뀌었어요. 네. 그러고 나니까, 어, 이 대법원에서 뭐라고 했냐면, 유승준은 이제 만 40세를 넘었다. 어. 만4 1세를 넘었다. 예. 그러니까 재외등법법에 의해서 음. 이 사람에 대해서 못 들어오게 하는 것도 사실은 아니다. 네. 그러니까 일단은 판단을 다시 해봐야 되지만, 이 유승준에 대해서는 재외등법이라고 하는 걸 적용을 해보게 되면, 음. 사실은 그재등법법에 의해서 적용을 이전에 했었던 거에 의하면 어 유승진 씨가 2015년에 거부당했기 때문에 네. 그때는 이 법에 의하면 또 사실, 또 사실 못 들어올 수도 있었어요. 그렇지만 음. 지금은 이제 넘었잖아요. 예. 그렇기 때문에 현실적으로는 만 41세가 넘었기 때문에 살펴보게 되면 괜찮다. 뭐 이렇게 지금 판단한 거죠.
3: 그러면 지금 많은 지금 기사들이 나오는 게 유승준 17년 만에 입국 길 열리나 네, 열리나 뭐뭐 물어보는 가능 거죠. 뭐 이렇게 돼 있는 것 같은데 물음표하고 그렇죠. 앞으로 어떤 절차가 남아 있는 거예요? 이게 바로
1: 이제 파기환송심이라고 해서요. 예. 고등법원에서 이제 다시 다퉈줘야 되는 건데 네. 2015년에 LA 총영사관에서 그런 판단을 내렸을 때 예. 법무부 결정 때문에 무조건적으로 못 들어온다 이런 식으로 판단 을 내릴 게 아니라 고 음. 그 당시에 유승준에게 재외동포법이라고 하는 것을 적용시켜야 되는 되는데. 네. 그재해등법법에 의하면 유승준이 들어올 수 있나 없나 그 나이를 따져봐야 된다는 거예요 어. 그러니까 그 절차가 고등법원에 남아 있고 예. 만약에 고등법원에서 판단을 해봤더니 어~ 그때도 재해등법법에 의하면 못 들어온다 어. 그러면 사실 그 처분은 잘된 거기 때문에 안된 뭐~ 다시 할 수는 없는 거겠죠 예. 그렇지만 만약에 그게 아니라 뭐~ 그때 잘못됐다 그러면은 그걸 처분을 취소하는 거니까 다시 들어올 수 있어요 근데 복잡한데 어쨌든 음. 중요한 건 네. 그럼에도 불구하고 만약에 파기한 선심에 가서 이렇게 복잡하게 할 필요도 없어요. 제가 봤을 때는 네. 차라리 이승진 씨가 다시 F4 비자를 다시 신청하면 돼요. 영사관에다가 지금 아, 시점에서에
3: 거부된 것에 대해서 소정을 하는 말고 네, 상관하지 아니고. 말고
1: 저 같으면 지금 신청하겠어요. 예. 왜냐하면 지금 신청하기도 만 40, 41세가 넘었다고 하는 것이고 어. 법무부 결정이 있다고 해서 무조건 거기에 따라야 되는 게 아니라고 한다면 틀을 예. 수 있잖아요. 거부할 명목이, 명목이 없는 거잖아요.
3: 어. 청취자 8672님께서 국민적인 사랑을 받으며 부와 명예를 누렸던 사람이 병역기피를 목적으로 야반도주하다시피 떠났는데 이제 다시 입국하겠다는 것은 국민 정서상 도저히 용납하지 못할 것입니다. 이렇게 의견 주셨는데 말씀하신 것처럼 지금 대법원 판결이 뭐 입국을 지켜야 된다. 뭐 이런 차원은 아니기 때문에 네, 뭐 행정적인 절차라든가 법 적용에 대해서 출입국관리법이 아닌 뭐 제외등법법을 적용해야 된다. 뭐 이런 부분인 것 같은데 그럼에도 불구하고 지금 우리 국민이라든가 특히 이제. 그 병역과 관련돼서인지 남성들의 시각들 아니면 국군 장병들에게는 상당히 좀 이게 좀 상실감을 줄수 있는 판결으로 비춰질 수도 있거든요. 여기에 대해서 는 어떻게 보세요?
1: 어, 당연히 그렇겠죠. 그래서 일심하고 이심에서도 그런 점을 고려해서. 네. 어, 또 사실은 일심에서는 그랬어요. 이게 재해등법법에 의하면 당시 나이가 그 기준을 뭐 제대로 안 냈기 때문에 어, 이 유승준 씨에 대해서는 못 들어온 게 맞다 이런 얘기 했었었고 2심에서는 병역기피 목적으로 그렇게 한 사람을 들여보내 주게 되면 또 상실감이 너무 크고 힘들다 그래서 안 된다. 이제 그게 사실 현재 우리 그 국민 대다수가 느끼는 그런 상실감이나 뭐 이런 거겠죠. 네. 특히 유승준 씨가 신청한 비자는 F4 비자라고 하는 건데요.
3: 그 뭐예요? 이
1: F4 비자라고 하는 것은 외국인이 한국에서 합법적 으로 적으로 체류할 수 있는 그런 비자의 일종입니다. 그런데 경제 활동을 가능하게 하는 비자란 말이죠. 아, 여기
3: 와서 돈벌수 있는 그렇죠. 게 가능한 거군요 그렇죠. 그러니까 재외
1: 어. 동포들이 한국에서 남한테 사기 치거나 나쁜 짓 하는 거 예. 그런 거를 뺀 나머지 모든 종류의 경제적인 그런 활동을 할수 있는 취업을 허가할 수 있는 그런 비자고, 이건 2년이나 3년 정도, 2년 정도씩 이제 그 연장할 수가 있어요. 어. 그래서 체류 허가가 연장이 되는 거예요. 그리고 사실은 상당히 좋은 건데 이게 왜 만들어졌냐면 1997년도죠 외환 위기 직후에 김대중 정부가 돈 많은 외국에 있는 우리나라 사람들이 한국에 투자하기 쉽게 만들기 위해서 이걸 만들어 준 거였다는 거죠. 그런데 네. 이제 이런 식으로 하게 되면 그러면 돈 많은 사람들은 한국에 와서 자기가 투자를 할 수도 있고 음. 또 자기가 여러 가지 취업 활동이나 경제 활동을 할수 있기 때문에 예. F-부비자를 신청하면 무조건 되는 거 아니냐? 예, 예. 그래서 유전 무죄가 여기서 또 나오는구나. 이제 이런 얘기를 지금 하고 있는 거죠.
3: 그러면 그 지금 기사들 제목도 바꿔야 되겠네. 17년 만에 입국 길 열리나 이게 아니고 돈 버는 길 열리나 이렇게 가야 되는 게 아닌가요? <웃음> 어유 <어휴>, 대단하십니다. <웃음> 지금. 그니까이 F4 비자 말고 다른 비자로 만약에 한다 그러면 또 들어올 수있 원래는 수 있는.
1: 원래는 그 예를 들면 학생 비자 같이 유학 비자 같은 거면은 예, 학생들이 예. 그 정기적인 취업 활동을 할 수가 없잖아요. 돈을 못 버는 거잖아요. 예, 예. 물론 아르바이트 같은 건 간단한 건할수 있겠지만. 어. 그러니까 사실은 그런 걸리는 못 들어오는 거고 외국인 같은 경우는 그게 받기 쉬우니까 들어왔다가 취업을 해버리는 바람에 사실은 음. 그 체류 나중에 이제 문제가 생기면 돌아가야 되는 문제가 있는데 F.부비자는 와서 돈을 벌어라는 거니까 예, 예. 사실은 되게 좋은 거죠. 그래서 유승준 씨가 굳이 이렇게까지 시끄럽게 하면서 계속 들어오려는 이유가 뭐냐에. 바로 그 초점이 있습니다. 예. 그도 그때 당시에 미국 원래는 중국에서 사실 돈을 벌었는데 미국에서 갑자기 외국에서 번 돈에 대해서도 세금을 매기겠다. 어. 이러니까 아, 미국에서는 경제활동 하기가 힘들어지니까 한국에 신청해가지고 한국에서 하려나 보다 예. 이런 의심이 좀 있었거든요. 물론 예. 그게 진짜인지 아닌지 모릅니다마는 어. 그래서 바로 그 지금 말씀하신 것과 같이 돈 벌기를 막 주는구나 이렇게 예. 얘기가 되는 거죠.
3: 알겠습니다. 구하나 구룡님 저는 입국해도 된다고 봅니다. 감정보다는 법을 따라야 하지 않았을까요? 감정으로 인민재판식 처리를 하는 건 안된다고 생각합니다. 라는 의견도 보내주셨습니다.
1: 그런데 사실 법적으로 따지면 그 음. 말이 맞죠. 법적으로는 사실은 지금은 재해등법법이든 뭐든 간에 들어오게 하는 게 이제 사당하죠.
3: 네. 아이고 이거 또 하나를 더 다뤄야 되는데 시간이 없어서 <웃음> 짧고 죄송합니다. 굵게 하도록 네. 하겠습니다. 아, 제가 죄송합니다. 배우 강재환 씨가 여성 스태프 두명을 성폭행, 성추행 혐의로 경찰에 긴급체포됐다고 하는데 긴급체포는 어떤 거예요? 또?
1: 그러니까 범죄를 저질렀다고 그 판단하기에 충분한 그런 근거가 있고 상황이 된다면 법원의 영장을 청구해서 발부받지 않고도 그냥 예. 이물적으로 가서 딱 강제로 사람 체포해서 데려고올수 있는 것. 음. 그걸 긴급체포라고 그러고요. 대신에 48시간 안에 그 네. 사람에 대해서 어뭐 영장을 청구할지 말지 이런 것들을 결정을 해야 되는 겁니다.
3: 어. 그러니까
1: 이강주현씨 같은 경우에는 자기 집에서 잠을 자다가 네. 가그 같은 집에 있던 다른 그 여성 스태프 두 명에 대해서 성폭행을 했다라고 하는 혐의로 신고가 들어왔고, 네. 그래서 경찰이 이건 긴급 상황이다. 어. 그러니까 원래 남을 체포해서 데려가기 위해서는 영장, 법원을 통해서 영장을 발부 받아야 되는데 그렇게 하면 시간이 없잖아요. 예. 그래서 임의로 일단 경찰이 자, 자기네들의 자의적 판단으로 가서 체포를 해오는 거예요. 음. 그리고 두, 두 이틀 동안 48시간 안에 그 사람에 대해서 혐의가 충분히 인정이 된다고 생각이 되면 이제 영장을 청구해서 제대로 이 사후적으로 처리를 하는 거거든요. 네. 강지환 씨 같은 경우는 어, 성 중간간 혐의로 사실은 이제 긴급세포가 됐던 거죠.
3: 요것만 확인하고 마치도록 할게요. 일부에서 이런 얘기가 좀 나오는 것 같은데. 여성 두 명이 동시에 성폭력 당하기는 힘들다. 또 지인에게 감금도 있다고 문자메시지를 보낼 정도면 직접 신고하면 되지 왜 지인을 통해서 했느냐 이런 얘기가 나오고 있거든요.
1: 그 성폭행 그게 바로 이제 두 명이 여성분 중에 한 명이 갑자기 잠에서 깨어나 보니까 성폭행을 옆에서 시도하고 있더라. 예. 그리고 내 옷도 벗겨져 있었기에 나는 강제추행을 당한 것으로 의심된다. 어. 이러면서 내가 도움을 청하기 위해서 그 문자를 보냈다는 거라서요. 예. 사실은 강제추행 당했는지 안당했는지대까지는 확인이 안 돼요. 다만 중간간에 대해서는 목격자가 있는 거 아니겠습니까 네. 그 강, 폭행을 시도했기 때문에 음. 그래서 그 부분은 인정, 인정이 될 가능성이 높은데 어, 요즘은 중간간이라고 하는 것에 대해서 뭐한거불능이라든가 문자 보낼 시간이 어, 있었다면 안 된다든가 이런 거는 사실 조금 안 맞습니다
3: 알겠습니다 네. 자 지금까지 노영희 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 오태훈의 시사 보분 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오